아, 지난 한주 동안도 주원에서 아, 평안하셨습니까? 아, 오늘 우리 계속해서 요한계시록을 아, 공부하겠습니다. 열두 번째 시간이죠. 아, 공부에 들어가기 전에 아, 잠깐 알레 말씀드리겠습니다. 아, 구약에 나타나신 그리스도 예수 아, 이 책이 아, 소량이 아, 한국으로 왔지만 아, 본 아, 쇼핑은 아, 9월 말에 돼서 이제 10월 말쯤 LA에 도착합니다. 아, 그때 되면 아마 11월 중순경이면은 출판 봉헌 감사 예배를 아, 드릴 수 있을 것 같습니다. 가까이 사시는 분들은 아, 많이 참여하시면 좋을 것 같습니다. 자, 우리가 지금까지 5장을 마쳤죠. 모든 만물들이 하나님을 찬양하는 장면과 그 보좌 주위에 있는 내 짐승들이 아멘으로 화답하는 그런 장면으로 하늘 보좌에서 일어나는 찬양의 역사를 우리가 보았습니다. 아, 특별히 오늘은 6장으로 들어갑니다. 6장부터는 본격적으로 앞으로 될 일이 벌어지는데 아, 6장 들어가기 전에 우리가 지금까지 배웠던 내용들을 복습하는 시간을 갖겠습니다. 먼저 계시록 4장에서 일이 올라오라 라는 말씀과 함께 아, 사도 요한은 열린 문을 통하여 하늘로 올라가 아, 있는 것을 아, 보았습니다. 이것은 앞으로 우리 주님이 공중에 나타나셔서 교회를 향하여 이리로 올라오라 그럴 때 성도들이 성도로 거듭난 하나님의 몸된 교회는 여러 지혜교회가 있지만 성도가 많든 적든 여러 지혜교회로 나눠 있지만 은 그러나 주님이 오실 때는 하나로 되어서 한 몸을 이룰 것이라는 것과 머리 대신 예수님께 붙을 것이라는 것을 말씀하고 있죠 그리고 주님께서는 일곱 인으로 되어 있는 책을 취하신 것을 우리가 보았습니다 어린 양의 모습으로 나타났던 주님이었습니다 그런데 6장에서는 그분께서 일곱 개의 봉인들을 하나씩 하나씩 떼기 시작합니다 봉인이 떼어질 때마다 땅에서는 여러 가지 일들이 시작됩니다 이건 앞으로 일어날 일입니다 이것도 역시 바로 대환란이 일어납니다 그렇기 때문에 앞으로 전개될 일들 환란 때 일어날 일들은 6장부터 19장 바로 예수 그리스도께서 만행 만죄주로 흰 말을 타고 지상의 날에 오시기 직전까지 이 땅에 7년 동안 대환란이 있을 것이며 특별히 후 3년 반은 극심한 환란이 있을 것이라고 성경은 사도 요원을 통하여 예언하고 있습니다. 앞으로 닥칠 이 대환란에 대해서 선지자 다니엘을 통해서 다니엘 9장에서 또 다니엘이 70제 주로 말씀했고 그 다음에 선지자 예레미야를 통해서 예레미야 30장 7절에서는 이 대환란이 야곱의 고난의 때다. 이스라엘 민족이 고난받을 때다. 물론 이방인들도 고난받겠죠. 이렇게 말씀했고 또 다니엘서 12장 1절에서는 이 요한계시록에서 일어날 대환란을 큰 환란이다. 이렇게 말씀했습니다. 이 환란의 때는 전무후무한 기간으로서 이스라엘이 박해를 받을 것입니다. 그러나 휴가되지 못한 사람들, 유대인들 뿐만 아니라 이방인들, 또 거듭나지 못한 그리스도인들도 함께 박해를 받게 될 것입니다. 사실 지금까지 예수 그리스도를 십자가에서 처형한 이후에 이스라엘 민족들은 고난의 연속이었습니다. 서기 70년에 로마 장군 디레오에 의해서 예루살렘이 초토화되고 성전의 돌이 돌 위에 돌 하나 남지도 않고 다 무너지는 
그런 역사가 실질적으로 있었고 예수님께서 이제 올리브산 감남산이 기도하시기 전에 거기에 쓰셔서 예루살렘 도성을 보시면서 우셨죠 예루살렘아 예루살렘아 암탉이 병아리를 품으려 하는 것 같이 내가 너희를 몇 번이나 품으려 했느냐 그러나 너희가, 너희가 듣지 아니하였도다 우셨어요 왜냐하면 이제 30여 년 만이시면 은 예루살렘에 완전히 로마에 의해서 아, 완전히 그냥 뭐 초토화될 것을 미리 아시기 때문에 엄청난 사람이 죽을 것도 아시기 때문에 주님이 우셨던 것입니다 자그 이후 1948년 이스라엘이 나라를 다시 회복할 때까지 이스라엘은 고난의 연속이었고 특별히 세계대전을 통해서 그때 히터를 통해서 엄청난 박해를 받았고 수백만 명이 죽임을 당한 건 역사가 증명하고 있죠 그럼에도 그들은 여전히 1800년 이상 되는 유대인들이 이 땅에 구하고 있는 것은 기적이 아닐 수 없습니다 유대인을 만나서 어, 말씀을 전하면 그들이 하나님이 없다 그럽니다 하나님이 있다면 어떻게 우리를 600만에 죽였느냐 그렇게 얘기합니다 그럴 때 저는 그래요 그래도 여러분이 거의 2천만 되는 유대인들이 전 세계에 흩어져 살고 있지 않느냐 이게 하나님이 살아계시다는 증거다 아, 이렇게 얘기하곤 합니다 자, 그런데 이 대환란 때는 이스라엘이 앞서 받은 그 박해와 비교도 안 되는 박해를 받는 아, 그런 때를 말합니다 히틀러는 앞으로 올 적그리스도의 하나의 모형에 불과하고 이제 모든 하나님의 자녀들이 휴거되고 이 땅에 있는 이스라엘은 어떤 누구도 도움을 줄수 없는 그러한 박해가 있을 것이고 결국 이마에 인을 받는 14만 4천 외에는 극소수만 살아남을 수 있는 지경까지 갈 것을 성경은 말씀하고 있습니다 지금은 그래도 이스라엘이 온 땅에 흩어져 있지만 미국 같은 하나님의 말씀으로 세워진 국가들이 아직까지도 이스라엘을 위해서 혼신을 다해서 돕기 때문에 그들에게 닥친 여러 가지 어려움을 피해가고 있습니다 그러나 대환란 때가 되면 무선 환란과 심판이 그들에게 닥칠 겁니다 그래서 하나님 말씀 시편 여러 군데에서 예루살렘의 화평을 위해서 기도하라 아, 이런 말씀이 있죠 이스라엘의 화평을 위해서 기도하는 자가 번성할 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다 또 로마서 1장 16절에서도 그리스도의 복음은 모든 믿는 사람을 구원에 이르게 하는 하나님의 능력이요 첫째는 유대인에게요 둘째는 헬라인에게로다 첫째가 유대인이 먼저 예수 믿고 구원 받아야 된다 이런 말씀이죠 유대인들이 먼저 구원 받아야 된다 된다 꼭 기억해야 됩니다 참 우리가 유대인 한 사람을 구원시키면 이게 얼마나 큰 복인지 모르죠 그래서 이 그들이 큰 환란에 넘어가지 않도록 그들을 위해서 기도하고 예루살렘을 위해서 기도하고 예수님이 메시아인 것을 깨닫고 그들이 그분을 영접함으로 구원을 받도록 기도해야 하고 전도해야 하는 것입니다 아, 구약에 나타난 그리스도의 책은 구약에서 메시아 오실 예수 그리스도 그분이 어떻게 오셨다가 또 어떻게 다시 가시고 또그 어, 다음에 어떻게 재림해가지고 심판을 하시느냐 그 전에 어떤 환란이 오느냐 어, 이런 말씀들이 되어있기 때문에 어, 유대인들은 신약성경을 읽지 않죠 구약성경만 보게 되어있습니다 그래서 구약성경으로 어, 구약성경에는 그리스도 예수가 얼마나 중요한지 모릅니다 이것을 우리가 영어로 지금 번역하고 있고 거의 다 됐고 한번반 이상 했고 스페니시도 반 이상 했습니다 앞으로 
아, 이제 아, 중국말로도 지금 번역하려고 준비하고 있습니다. 자, 6장 1절부터는 앞으로 이 땅에 대환란이 어떻게 일어날 것인가 여기에 대해서 나옵니다. 그러므로 이 환란에 넘어간 사람이 얼마나 비참하게 고통을 받을 것인가 이것을 깨닫게 되면 우리 주위에 있는 구원받지 못한 사람들에게 구원의 복음을 전하지 않을 수 없습니다. 요한계시록을 보게 되면 앞으로 일어날 일들을 알게 되면요. 정말 아직 구원받지 못한 사람, 뭐 유대인이나 이방인이나 또 교회는 다르지만 거듭나지 못한 사람들을 볼때 그들에게 복음을 전해서 거듭나게 하는 이러한 열정이 엄청나게 많이 솟아납니다. 저는 그랬습니다. 자, 6장 1절부터 2절까지 제가 읽어드리겠습니다. 또그 어린 양이 그 봉인 가운데 하나를 여실 때 내가 보고 들으니 내 짐승 가운데 하나가 천둥 같은 소리로 말하기를 와서 보라 하기에 내가 보니 보라 흰말한 마리가 있는데 그 위에 탄자가 화를 가졌더라. 그에게 한 멸류관이 주어졌고 그는 나가서 정복하고 정복하려 하더라. 첫째 짐승이 와서 보라고 그랬습니다. 첫째 짐승이 사자입니다. 들 짐승을 대표하는 사자가 와서 보라고 말해, 말하고 있습니다. 흰 말을 탄자가 화를 가지고 나옵니다. 그런데 그에게는 멸류관이 하나가 씌워져 있습니다. 그는 나가서 정복하고 정복하려 하더라. 자, 이 6장 1절에 나오는 흰말탄한 사람이 나오는데 어, 이 사람에 대해서 어, 여러 가지 그 논쟁이 있습니다. 그런데 그뭐 논쟁할 필요도 없습니다. 성경을 보게 되면 그게 누군지 확실히 알 수가 있습니다. 우리 자신의 생각대로 성경을 해석하고 끌고 가는 것이 아니라 성경 말씀은 성경이 해석하고 성경이 우리에게 밝혀주시는 것입니다 영적인 것은 영적인 것으로 분별한다고 그랬죠 그러나 불행하게도 이 흰말 탄 사람이 예수 그리스도라고 말하는 사람이 많이 있습니다 오늘은 거기에 대해서 확실히 알고 짚고 넘어가는 시간이 되기를 원하고 바로 깨닫는 시간이 되기를 원합니다 사실 우리가 분명히 알아야 할 것은 니케아 종교회 이후에 바티칸에서는 교황이 예수 그리스도를 대신해서 이 땅에 왕으로 등극해서 천년 통치를 한다. 그래서 교황이라고 그랬습니다. 그래서 이 천년이 끝나면 그때 예수 그리스도가 오실 것이다. 이렇게 말했습니다. 그런데 불행하게도 천년, 이천년이 지나도 아직 예수 그리스도는 오시지 않고 있습니다. 교황의 천년 통치가 끝나는데도 주님이 오시지 않는다면 뭔가 잘못된 게 아니겠습니까? 어떻습니까 여러분? 그게 아니죠. 그것은 그게 아닙니다. 주님은 아직까지 오시지 않았습니다. 주님이 오셔야만 이 땅의 천년 통치가 이루어지는데 이것은 잘못된 속임수라는 것을 우리가 알수 있어야 됩니다. 혹시 천년 통치하는 것을 믿지 않으신 분들 무천년을 믿으신 분들도 그냥 들어보시기 바랍니다. 그렇기 때문에 이 세상에서 교회는 지금 왕노릇하는 게 아니라 주님이 오셔야만 왕노릇할 수 있고 어느 누구도 황제라고 왕이라고 일컬을 수가 없습니다. 또 어느 누구도 아버지란 아버지라 칭함을 받으면 안 된다고 예수님이 말씀했죠. 주님께서 나를 따라오려거든 너희가 자신을 보이라고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라 이렇게 말씀했죠. 지금 현 세상에서는 왕노릇하는 게 아닙니다. 교회가 누리는 것이 아니라 교회는 주님과 함께 고난을 받으며 모든 민족들에게 복음을 전해야 하는 것입니다. 이것이 바로 주님께서 우리에게 주시는 메시지죠. 
자, 그래서 이 흰말을 탄 존재가 누구인가? 이것을 우리가 성경을 통해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 요한계시록 19장에 보면 또 흰말 타신 분이 나옵니다. 하늘문 열리면서 그분이 나오시죠. 그 이름은 신실과 진실이라 이렇게 불리고 하나님의 말씀이라고 그랬습니다. 그 머리에는 많은 면류관을 썼다고 그랬습니다. 이분은 틀림없는 예수 그리스도죠. 자, 그러면 6장 흰말 탄자와 19장 흰말 타신 분이 나오는 두 분을 비교, 비교를 해보면 통해서 여러분의 이첫 번에 인을 뗐을 때 흰말 탄자 화를 든 존재가 누구란 것을 깨달아야 할 것입니다. 첫째로 요한계시록 19장에 나오는 흰말은 하늘에서 하늘문이 열리면서 내려옵니다. 그런데 6장 2절에 나타나는 이 흰말은 흰말 탄자는 출처가 어딘지 모릅니다. 두 번째로 계시록 19장에서는 예수님이 많은 멸류관들을 썼다고 그랬습니다. 그런데 6장 2절에 흰말 탄자는 멸류관 하나를 썼다고 그랬습니다. 다르죠. 그 다음에 세 번째로 19장에서는 우리 주님께서는 좌우에 날선 예리한 칼을 가졌다. 날선 검을 가졌다. 물론 검은 말씀이죠. 말씀만 하시면 세상이 다 뒤집어지는 그런 말씀입니다. 그런데 6장에서는 활을 가졌는데 화살이 없습니다. 그냥 빈 활을 가졌습니다. 네 번째로 19장에서 백마를 탄 우리 주님 뒤에는 하나님의 군대들이 세마포를 입고 그분의 뒤를 따르는데 6장 2절에 나오는 흰말탄자의 뒤에는 무엇이 따릅니까? 사망과 지옥과 기근이 따른다고 말씀하고 있습니다. 이제 앞으로 볼 겁니다. 그렇습니다. 마귀는 사망의 권세를 잡은 자죠. 참 죄의 사람이여 멸망의 아들인 것입니다. 이 6장과 19장을 비교해 볼때이 말씀은 신학자가 아니더라도 초등학교 6학년 정도만 되면 그리고 한국어 실력만 있다면 또 영어 성경을 보면 초등학교 6학년짜리 영어 실력만 있어도 충분히 알수 있고 이 신발탄자를 예수 그리스도라는 사람들에게 왜 그럴까 이렇게 생각하게 될 것입니다. 그렇기 때문에 이 요한계시록은 이해를 하고 깨닫기 어려운 것이 아니라 믿기 어려운 말씀이라는 것을 우리가 다시 한번 마음에 아, 깨달아야 됩니다. 하나님은 절대로 어렵게 말씀하지 않으십니다. 그래야만 낱놓고 기억자 모르는 그런 무식한 사람도까지도 구원할 수 있지 않겠습니까? 유식한 사람만 구원하려면 어, 어렵게 어, 난이하게 써야 될 텐데 하나님의 말씀은 있는 그대로죠. 그러므로 주님께서 이 땅에 오실 때 무식한 사람들을 제자로 삼았습니다. 그 사람들 속에 말씀을 집어넣어 주시고 결국 오순절에 성령을 보내심으로 그들을 통하여 온 땅에 복음을 전하는 역사를 시작한 것을 우리가 분명히 성경을 통해서 알 수가 있습니다. 사탄이란 존재는 속이는 자입니다. 그렇기 때문에 우리는 잘못하면 사탄의 역사와 우리 주님의 역사를 오해할 수가 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님의 말씀을 바로 알고 진리의 말씀을 굳게 말씀에 굳게 서야만 즉 하나님의 전신갑주를 입어야만 사탄의 그 속임수로부터 우리가 속지 않고 벗어날 수가 있습니다. 사탄은 심지어 하나님의 말씀을 가지고서도 사람들을 속입니다. 우리는 마귀 사탄과 그리스도 다시 말해서 저 그리스도와 그리스도가 어떻게 비슷해 보이는지 속기 쉬운 장면을 우리가 성경을 통해서 찾아보도록 하겠습니다. 첫째로 예수님께서는 신부의 도성을 갖고 계십니다. 요한계시록 21장에 보게 되면 하늘로부터 새 예루살렘이 내려옵니다. 이것은 바로 예수 그리스도를 통하여 구원받은 하나님의 자녀요 
예수 그리스의 신부가 영원히 살 하늘의 세이루살렘 집이죠. 이것은 바로 우리 주님께서 요한복음 14장에 내가 가서 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내가 있는 곳으로 영접하리라. 내 아버지 집에는 많은 저택들이 있느니라. Many mansion. 그렇죠? 새 예루살렘은 가로가 1500마일, 즉 1만 2천 스타디움, 한 스타디움이 8분의 1마일입니다. 아, 그걸 계산하니까 1500마일, 또 높이도 1500마일, 폭도 1500마일, 정방향입니다. 이것이 바로 우리가 살 집입니다. 예수 그리스도는 그분의 신부의 도성을 준비해 놓으신 것입니다. 마찬가지로 사탄도 자기 신부의 도성을 가지고 있습니다. 그 도성은 요한계시록 17장의 큰 바벨론 도성이라고 말합니다. 모든 세상의 왕들을 다스리는 큰 성이다. 계시록 17장 마지막 절에 나오죠. 큰 도성이 지금 어디 있습니까? 저기 로마에 가면 있습니다. 여러분 그것을 잘 알아야 됩니다. 그리스도도 신부의 도성을 가지고 있고 적그리스도도 신부의 도성이 있는데 하늘과 땅 차이라는 것을 알아야 합니다. 그러므로 요한계시록은 하나님의 자녀 예수님의 신부의 도성은 어떤 것인가 또 마귀의 도성은 어떤 것인가 이것을 분명히 가르쳐주기 때문에 사탄의 요한계시록을 읽고 듣고 마음에 간직하지 못하도록 여러 가지 방법을 써서 이 말씀은 묵시록이다 이렇게 생각하게 만들었어요. 제가 어릴 때요. 어릴 때 초등학교 다닐 때 이제 어그 신학성경 순서를 외우게 하려고 어 이렇게 우리가 외워서 도래했어요. 발라기 마테마가 누가 요한 사도행전 로마 고린도전 고린도 후서 갈라디아 에베소 빌리포 콜로세 테살라니카 전후 디모데전 디모데 후서 디도블레면 히브리야고보 페드로전후 요한 일리삼 유다 그다음에 뭔가 유다 묵시 그랬어요 어릴 때그 주입한 거죠 요한계시록 묵시다. 제가 기억하죠. 다 외우지 않습니까? 초등학교 때 배운 노래를 말이죠. 자, 그렇기 때문에 이 말씀을 잘못 해석하면 큰일 나는 거죠. 이렇게, 얘기하, 이렇게 얘기하지만 주님께서는 이 예언의 말씀은 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 아, 있는 말씀을 지키는 자들은 보기 있다. 그들은 큰일 난다고 그래요. 이거 묵시록이기 때문에 큰일 난다. 그렇지 않습니다. 주님께서는 아니다. 이 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 가운데 예언의 말씀을 지키는 자들은 포기했나니 그때가 가까움이라 그러므로 이제는 얼굴을 들고 죽은 자 가운데서 일어나서 빛을 발해야 하는 것입니다 두 번째로 예수님은 나는 세상의 빛이라고 말씀했습니다 요한복음 8장 12절과 9장 5절에 말씀하고 있죠 사탄도 빛의 천사로 광명의 천사로 가장한다고 했습니다 고린도 후서 11장 14절에 보면 그렇게 나오죠. 조금도 이상할 게 없습니다. 사탄은 모방하는 자죠. 그리고 사탄도 자기의 종들이 있습니다. 자기의 종들이 있어서 겉으로는 보기에는 하나님의 종들같이 보이죠. 사탄의 종들도 엄청나게 많기 때문에 그들이 목사라는 직분을 가지고 있던 뭐 어떤 그 사역자의 직분 같은 간에 아 결국은 자기의 종들을 교회로 침투시키고 있습니다. 이것을 우리가 바로 와야 됩니다. 
세 번째로 그리스도는 만왕의 왕이라고 계시록 19장 16절에 말씀했습니다. 그런데 사탄은 모든 교만한 자들의 왕이라고 욕기 41장 34절에 분명히 말씀하고 있습니다. 네 번째로 예수 그리스도는 평강의 왕이다 이렇게 말씀했죠. 이사에서 9장 6절에 말씀하고 있고 사탄은 이 세상의 통치자다 이렇게 주님이 말씀했죠. 요한복음 14장 30절에 또 말씀하고 있습니다. 내가 가면 이 세상 임금 즉 통치자가 올 것이요. 이렇게 주님이 말씀하신 대로 지금까지 2000년 동안 사탄이 정사와 권사와 어둠의 주관자들과 악한 영들을 통해서 이 지구에 그 영향력을 발휘해서 사람들을 속이고 구원받지 못하게 하고 주님의 자녀들을 핍박하는 것을 우리가 역사적으로 알 수가 있습니다. 자 다섯 번째로 예수 그리스도께서는 옛날 주님이 부활하셨을 때 의심하던 도마가 나의 주 나의 하나님이시니라 이렇게 고백한 것처럼 우리 주 예수 그리스도는 우리의 주님이요 우리의 하나님이십니다. 그런데 사탄은 이 세상의 신이라고 고린도 후서 4장 4절에 나오고 있습니다. 이 세상 신이 그리스도의 영광스러운 복음의 광채를 보지 못하게 하도록 가린다고 그랬습니다. 이 복음의 광채가 비치지 못하도록 방해한다고 그랬습니다. 이 세상 신이 하는 일이 그것입니다. 영광스러운 복음의 광채는 은혜 복음과 다르죠. 영광스러운 복음의 광채는 예수님의 영광스럽게 다시 오신다는 그 복음, 그것을 못 믿게 합니다. 이 세상신 마귀는 참 하나님이신 예수 그리스도까지 말씀으로 그를 속이라고 했죠. 그러나 주님께서는 바로 말씀으로 대적했습니다. 우리가 말씀을 바로 알지 못하면 속게 되어 있는 겁니다. 여섯 번째로 예수님은 사탄에게 시험을 받을 때 기록되었을 때 말씀하시면서 물리치셨습니다. 사탄도 기록되었을 때 그렇게 하면서 네 발이 돌에 부딪히지 않게 하리라 이렇게 얘기했죠. 사탄도 시편 91편 11절의 말씀을 인용했어요. 이건 주님이 재림하실 때 감남산 올리브산에 오실 때 그의 발이 돌에 부딪히지 않게 한다는 말씀인데 초림 때 네가 떼어나려면 발이 돌에 부딪히지 않는다 이렇게 속인 겁니다. 우리가 하나님의 말씀을 잘 구분해서 나누어서 공부하지 않으면 율법시대의 것을 지금 적용할 수가 있고 환란시대의 것을 지금 적용할 수가 있습니다. 그러면 안 됩니다. 그래서 사도바울은 디모데에게 목회자 디모데에게 네가 진리의 말씀을 올바로 나누어 공부해서 부끄럽지 않은 일꾼이 돼야 된다 이렇게 말했죠. 지금은 은혜 시대이기 때문에 누구든지 예수 그리스도를 믿고 구세주로 영접하기만 하면은 구원받는다는 것입니다. 그분의 보혈을 통해서만 우리가 구원받는다는 것을 우리가 절대로 놓쳐서는 안 됩니다. 그 예수 그리스도의 피공로 외에는 어떤 인간의 다른 선한 행위가 구원받는 조건이 된다고 하는 사람이 있다면 이는 바로 다른 복음을 전하는 것이고 이 다른 복음을 전하는 이는 저주를 받을 것이다. 아, 사도 바울이 갈라져 있는 성도들에게 증거했죠. 그랬습니다. 우리는 분명히 이것을 알아야 됩니다. 우리가 말씀을 바로 적용하고 바로 깨닫지 않으면 말씀을 아무리 많이 알더라도 잘못될 수 있다는 것을 알 수가 있고 부끄러운 일꾼이 된다는 것을 기억해야 됩니다. 디모데 후서 2장 15절을 찾아보시기 바랍니다. 일곱 번째로 예수님은 요한계시록 5장 5절에 유다지파의 사자라고 어, 그리고 유다지파의 사자가 이겼다 이렇게 말씀했습니다. 근데 사탄은 베드로전서 5장 8절에 
사탄은 우는 사자처럼 삼킬자를 찾아 두루 다닌다고 사도 베드로가 말씀한 것을 우리가 알 수가 있습니다. 결론적으로 이 요한교수록 6장 2절에 있는 신말을 탄 자는 예수 그리스도가 아닌 적그리스도인 사탄과 연관이 되고 4절에 가보면 전쟁이 그 뒤를 따르고 오륙절에 가게 되면 기근이 그 뒤를 따르고 또 8절에 가면 사망과 지옥이 그를 따른다는 것을 볼 수가 있습니다. 또한 그는 하나님의 말씀을 믿는 자들을 죽이고 구절 가보면 나오죠. 그의 사역은 17절에서 하나님의 진노의 날에 끝이 나는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 여러분 어떻습니까? 이 6장에 나오는 흰말탄자는 빈 화를 가진 적 그리스도이지 하나님의 말씀에 검을 가지신 예수 그리스도가 아니고 멸류가 하나 쓰고 이 땅에서 왕노릇하는 바로 세상신인 막이라는 것을 절대로 잊어서는 안될 것입니다. 이적 그리스도를 그리스도라고 잘못 이해하게 되면 모든 성격이 비틀어지고 잘못되게 됩니다. 첫 단추를 잘못 껴야만, 아, 잘못 잘 껴야만 옷이 제대로 입혀지죠. 지금 첫 단추를 잘 끼우셔서 앞으로 나올 말씀들이 잘 깨달아지는 여러분 모두가 되시길 바랍니다. 자, 이제 두 번째 봉인을 엽니다. 두 번째 봉인을 열때 붉은 말이 나옵니다. 붉은 말이 나오죠. 이 북다른 뜻은 전쟁을 매, 아, 말하죠. 전쟁에서 피가 튀죠. 예, 그렇기 때문에 붉은 말이 나옵니다. 6장 3절 4절을 제가 읽어드리겠습니다. 어린 양이 둘째 봉인을 여실 때 내가 들으니 둘째 점식이 말하기를 와서 보라 하더라. 이제 붉은 다른 말이 나오는데 그 위에 앉은 자에게 땅에서 화평을 제거하는 권세가 주어졌으니 그들이 서로 죽이더라. 또 그에게 큰 칼로 주어졌더라. 여러분 이 붉은 말이 나온 때가 가까운 것 같지 않습니까 여러분? 가까, 가까운 것을 지금 느낄 수 있어야 됩니다. 그렇지 않습니까 지금 전쟁하고 있잖아요 지금 그 전쟁이 어떻게 번질지 모르잖아요 뭐 핵무기를 쓰겠다고 그러잖아요 에? 푸틴도 그러고 김정은이도 그러고 그러잖아요 이런 걸볼때 우리는 그 말들을 통해서 아 이제 붉은 말 나올 때가 거의 됐구나 대환란이 가까웠구나 하는 것을 알수 있어야 되죠 이 둘째 점수 송아지입니다 송아지가 와서 보라고 그랬어요 송아지가 결국 다시 말해서 흰말탄자 뒤에는 전쟁이 따른 것을 말씀하고 있습니다 흰말 탄자의 뒤에는 붉은 말이 따라갑니다. 다시 말해서 적그리스가 나타나면 그 뒤에 전쟁이 나타나게 돼 있습니다. 휴가가 나고 적그리스 나오고 그러면 아 이제 아 붉은 말이 나오게 돼 있죠. 그렇기 때문에 지금도 전쟁이 끊이지 않고 일어나지만 그때 전쟁은 더 엄청날 것입니다. 엄청날 것입니다. 세계대전 뭐 옛날 1차 2차 세계대전 하고는 비교가 안될 것입니다. 이제 6장 5절에 넘어가면 세 번째 인이 띄워집니다. 검은 말이 나옵니다. 어린 양이 셋째 봉인을 여실 때 내가 들으니 셋째 아, 짐승이 말하기를 와서 보라 하더라. 그래야 내가 보니 보라 검은 말한 마리가 있는데 그 위에 탄자가 그의 손에 저울을 가졌더라. 왜 저울을 가졌을까요? 이 셋째 짐승은 사람의 모습을 하고 있습니다. 여기서 색깔이 굉장히 중요하죠. 흰색은 보통 순결, 결벽을 상징하죠. 그러나 적그리스도도 광명의 천사로 가장한다는 사실을 잊지 말고 붉은색은 전쟁을 의미하는 것이고 검은색은 기근을 의미한다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 바로 이 기근은 검은 말의 말급 소리와 함께 이 세상에 엄청난 기근이 올 것을 말씀하고 있습니다. 우크라이나 전쟁을 통해서 또 여러 가지 사건을 통해서 또 기후변화를 통해서 지금 학자들이 뭐라 그럽니까? 
이러다간 식량이 부족할 것이다. 심지어 한국까지도 어, 식량이 부족하게 될 것이다. 어, 이렇게 다들 얘기하잖아요. 그러나 아무것도 모르는 사람은 평안하다, 안전하다. 우리 집에 먹을 것이 있으니까 괜찮겠지. 이런 사람들이 대부분 아닙니까? 우린 나무를 보지 말고 숲을 봐야 됩니다. 세상 전체 숲을 볼줄 알아야 됩니다. 자, 그 위에 탄자가 그의 손에 저울을 가졌더라. 왜 저울을 가졌을까요? 6장 6절에 그 이유에 대해서 알아보겠습니다. 그때 내 짐승들이 한가운데서 한 음성을 들었는데 말하기를 밀한 대가 한 대나리온이요. 보리 석 대가 한 대나리온이라 하고 또 너는 기름과 포도주는 손상시키지 말라 하더라. 자, 이게 한 대나리온은 로마 병정이 하루 받는 급료를 얘기하죠. 호머의 오디사에 보면 그 말이 나옵니다. 우리가 여기서 볼수 있는 것은 환란 때 사람들은 로마 병정들이 하루에 받는 돈으로 겨우 밀한 대와 보리 석 대밖에 살 수가 없으니 얼마나 궁핍하겠습니까? 지금도 세상에 어려운 데는 굶어 죽는 데가 있습니다. 앞으로 저크리스도가 나타나면 세상에 있는 수많은 사람들이 다 같이 이렇게 기아의 선상에 허덕이게 될 것이라고 성경은 말씀하고 있고 우리는 그 징조를 지금 보고 있는 것입니다. 하나님의 자녀들이 휴거되어서 하늘에서 사도요한이 그 지금 이 땅을 보고 있는 것처럼 우리의 가족 가운데 친척 가운데 또 심지어는 교회 다니는 사람 가운데 구원받지 못해서 휴거되지 못한 사람들이 이 땅에서 배를 움켜쥐고 고통받는 장면을 우리가 하늘에서 본다면 얼마나 마음이 아플까요? 눈물이 많으면 펑펑 쏟아질 것입니다. 하늘에도 눈물이 있는 것입니다. 나중에 끝에 가서 눈물을 씻어준다고 주님이 말씀하셨습니다. 참된 눈물은 불쌍한 영혼들을 보고 흘리는 게 참된 눈물입니다. 우리는 지금 눈물을 흘리고 구원하는 손길, 생명줄을 던져주는 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 이 여왕계시를 공부하게 되면 정말 구원받지 못한 사람들이 환란에 넘어갔다가 지옥을 갈 텐데 불쌍해서 복음을 전하지 않을 수 없는 겁니다. 그 때를 어떤지 말씀을 전파하라고 사도 바울이 목회자 티모데에게 분명히 아, 명령을 하고 떠나갔습니다. 자, 그런데 여기 보니까 참 이상한 말이 나와요. 기름과 포도주는 손상시키지 말라. 기름과 포도주는 아주 비싼 거죠. 특별히 이 기름은 감남유를 얘기합니다. 올리브 기름, 올리브유죠. 포도주는 비싼 거죠. 이것은 가난한 사람들은 학대하고 부자들은 봐준다. 요즘에 그렇지 않습니까? 비닉빈 부익부 아닙니까? 환란이 와가지고 먹을 게 없어도요. 부자들은 여전히 잘살수 있다 이런 얘기예요. 여러분 보세요. 지금 뭐 빌게치라든가 뭐 아주 그 유명한 사람들 있잖아요. 그 사람들이 돈이 얼마나 많습니까? 이번에 그 팬데믹을 통해서 어그그 어, 그 뭡니까 흰 흰신 하얀 신 하얀 신을 팔아가지고 돈을 엄청나게 벌었다 그러잖아요. 그 사람들 이름은 지금 다 기억이 안 나는데 보통 때 기억이 나는데 지금은 기억이 안 나네요. 마찬가지로 대환란 때 그들은 돈이 많아요. 다 굶어 죽는데요. 이게 다 우리에게 지금 나타나고 있는 현실 아니겠습니까? 그때 되면 적그리스도를 따르는 일부 사람들만 기름과 포도주를 마시며 그들이 배부르게 먹지만 그러나 대부분의 사람들은 엄청난 기화에 허덕일 것을 말씀하고 있습니다. 분명한 것은 환란 때 적그리스도가 등장하고 전쟁이 일어나면 이 세상을 뒤엎을 것을 말씀하고 있는 것입니다. 엄청난 얘기 아니겠습니까 여러분 상상을 해보십시오 
여러분 근데 이 에스겔 선지자를 통해서 에스겔이 그 어, 포로가 돼가지고 바벨론에 가 있을 때그 발강가에 있을 때 성령이 임해가지고 예언했죠. 그거 하, 예언 에스겔서를 보면 대부분이 다 대환란 때 이스라엘 백성들이 가서 받을 엄청난 고통에 대해서 미리 예언한 것을 알 수가 있습니다, 여러분. 에스겔서 4장 9절로 16절을 보게 되면은 아주 정확하게 단적으로 나옵니다. 제가 16절, 17절만을 읽어드리겠습니다. 인자야, 보라, 내가 예루살렘에서 식량봉을 꺾을 것이요. 그들은 근심하여 빵을 달아서 먹고 놀라며 물을 되어 마실 것이니 이는 그들이 빵과 물이 부족하여 서로 놀라며 자기들의 죄악으로 인하여 소멸되어 갑니다. 식량봉을 꺾는 게 뭘까요? 이제 씨도 못 버리는 거죠, 뭐. 요즘 벌써 그런 얘기 나오잖아요. 종자, 앞으로 종자도 없어질 것이다. 이런 말이 벌써 나오고 있지 않습니까, 여러분? 빵을 저울에 달아서 먹고 물을 또 되어서, 저울에 되어서 먹는다. 참, 기가 막히죠. 이게 얼마나 비참한 일입니까? 이것이 앞으로 예루살렘에서 받을 저, 어, 저들의 고통, 즉 적그리스도의 치하에서 받을 고통을 미리 여기에 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 심지어는 예수께서 보면요, 이스라엘 백성들이 막 적그리스도의 그를 피하며 도망다니다가 산으로 올라가요, 산으로 올라가가지고요, 막 벌벌벌 떱니다. 그러면서 뭔가면 우리가 물같이 되었다다. 완전히 뭐 여러분 사람이 막 너무 피곤하고 그러면 아주 그냥 물, 물처럼 그냥 된다고 그러잖아요. 에? 털썩 주저앉아가지고 물처럼 그렇게 된다. 그런, 그렇게 고백하는 장면도 나와요. 제가 에스겔서를 새벽 기도 시간에 전체를 매일 강의를 한 적이 있습니다. 수백, 한 200번인가 기억이 안 나는데 참 에스겔서를 제대로 읽고 그 에스겔서를 보게 되면요. 이 요한계시록과 연결이 돼요. 그 요한계시록은요. 구약의 열쇠입니다, 여러분. 그래서 구약의 열쇠예요. 그래서 요한계시록을 보게 되면 구약에서 예언한 것이 이루어지는 거예요. 그래서 구약에 나타나신 그리스도 책이 그렇게 중요한 겁니다. 미리 아셔야 됩니다, 여러분. 구약에 나타난 그리스도지만요, 어, 이것은 이, 어, 나타나신 그리스도가 오셨죠, 또 가셨죠, 또 휴거 때 공중에 나타나시죠, 대환란 끝에 세상에 나타나시고 심판하시죠, 왕국을 세우시죠. 야, 이것이 다 나와요. 그러니까 결국 구약에 나타난 그리스도 이, 이 책은 말이죠. 성경 전체가 다 커버되어 있습니다. 이게 56강의로 되어 있어요. 이 책은, 이 책은 문체로 되어 있지 않아요. 제가 강의한 것을 저희 집사님이 녹취한 겁니다. 그러니까 이게, 이게 제가 얘기한 걸 그대로 녹취했기 때문에 읽는 것도 아주 쉬워요. 그대로 뭐, 그렇게 했습니다. 그런 식으로 나와요. 그렇습니다. 이렇게 나옵니다. 책이 뭐 두껍다고 뭐, 어, 950페이지 정도 되는데 두꺼운 게 아니라 왜냐면 하루에 한 강의만 읽으면요. 두 달이면 다 읽습니다. 두 달이면 다 읽습니다. 이 말씀을 들으신 분들 어떤 방법으로든지 이 책을 구해서 읽어보시기 바랍니다. 그 멀리 계신 분들은요. 저에게 이메일을, 아, 저희 그 지금 영상에 이메일 넘버가 나오죠. 이메일에 여러분의 이메일을 주시면 어, 인터넷 부그러움이 만들어놨어요. 어, 그런 분들을 위해서 만들어놨으니까 그런 분들에게 제가 이메일로 책을 보내드리겠습니다. 집에서 컴퓨터에서 펴보면서 
걸 읽을 수 있습니다, 여러분. 어디 계셔도 상관없습니다. 제가 저 스위스에 있는 분들 두 번에게도 보내줬고, 여기 타조에 있는 분에게도 보내줬고, 한국에 있는 분들에게 보내줬고, 계속 보내드리고 있습니다, 지금. 자, 계속해서 넷째인이 떨어집니다. 이때는 창백한 말이 나옵니다. 이것은 사망할 듯하죠. 6장 7절, 8절을 보게 되면 어린 양의 넷째 봉인을 여실 때 내가 넷째 짐승의 음성을 들었는데 말하기를 와서 가보라 하더라. 이에 내가 보니 보라 창백한 말한 마리가 있는데 그 위에 탄자의 이름은 사망이요. 지옥이 그를 뒤따르니 그들에게 칼과 굶주림과 사망과 땅의 짐승들로 땅의 4분의 1을 죽일 권세가 주어졌더라. 드디어 지옥이 열리는 장면입니다. 지옥이 열리고 창백한 말 그리고 그 말탄자의 이름이 바로 사망이다. Death라고 그랬습니다. D자가 대문자입니다. 사망이라는 이름이 대문자로 나오죠. 이것은 사망을 의윤화시킨 것입니다. 성경에서 죽이는 것이 자기의 의무고 이 권세를 위임받은 천사를 볼 수가 있는데 히브리서 2장 14절을 보게 되면 하나님은 사망의 권세를 사탄에게 준 것을 알 수가 있죠. 또 요한계수 9장 11절에 보면 이 사탄은 히브리어로 아바돈이요 헬라어로 아플론이라는 뜻 파멸 파괴자라는 뜻을 가지고 있습니다. 대사님께서 2장 3절에도 멸망의 아들이 나타납니다. 이게 바로 죄의 사람이죠. 산업포디션입니다. 예수님께서 마지막 기도할 때 제자들 위해서 기도하시면서 아버지께서 주신 자들을 내가 한 사람도 잃어버리지 않았습니다. 그러면 다만 한 사람 멸망의 아들 외에는 산업 포지션 외에는 다 잃어버리지 않았습니다. 그렇게 했죠. 그런데 대선교 후서에 사도 바울이 휴거될 때 되면은 배교가 일어나고 그리고 그 다음에 멸망의 아들이 나타나지 나타나야 된다. 그때 휴거가 일어난다 이렇게 말씀하고 있습니다. 그때도 멸망의 아들을 산업 포지션 그렇게 얘기했죠. 여러분 멸망의 아들이 누굽니까? 예수님께서 멸망의 아들 외에는 그러잖아요. 가로니도 하나 외에는 다 예수님이 다 그들을 아, 잃어버리지 않았다는 얘기죠. 멸망의 아들. 가로니도가 멸망의 아들입니다. 그가 어떤 모습으로 나타날지 모르겠습니다. 저는 단정을 할수 없습니다. 지금 뭐 어떤 사람 뭐 누구 누구다 뭐 어쩌고 그러는데 그건 말도 안 되는 소리입니다. 성경을 봐야죠. 그 위에 탄자 이름은 사망이요. 그 뒤에 지옥이 따르더라. 요한계시록 9장 11절에 보면 끝없이 깊은 구렁, 지금 무적행이죠. 무적행에 살던 자들이 밖으로 나온 것을 볼 수가 있습니다. 혼이 지옥으로 내려가면요. 그 혼이 점점 부패해서 마침내 동물의 형태로 변한 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그리스도인들은 나중에 부활할 때 그리스도를 담습니다. 요한에서 3장 1절로 6절에 나오잖아요. 우리가 아직 어떻게 될 것은 나타나지 않았지만 그가 나타나시면 우리가 그와 같이 될 것은 우리가 안오니 그랬죠. 예수 그리스와가 똑같이 된다. 사도바울도 그랬잖아요. 그분께서 나타나시면 우리의 천한 몸을 그분의 영광스러운 몸처럼 변모시키시리라. 그리스와가 똑같이 된 거예요. 그러니까 예수를 믿지 않는 사람들의 혼은 어떻게 될까요? 어떻게 될까요? 사탄의 형상을 담게 되겠죠. 사탄이 뭐죠? 붉은 용입니다. 큰 벌레입니다. 구원받지 못한 사람들은 그 아버지 사탄의 용이요 뱀 같은 벌레 모습으로 나타나는 것을 성경은 말씀하고 있어요. 여러분 이사에서 66장 24절에 이런 말씀이 있습니다. 그곳에는 그들의 벌레도 죽지 않고 
불도 꺼지지 아니하리라. 이 말씀을 두 가지로 생각하고 있는 사람들이 있어요. 하나는 구원받지 못한 사람들은 그들의 몸이 벌레처럼 된다. 사탄처럼 된다. 그리스도가 아니라 저 그리스도처럼 된다. 이렇게 볼 수도 있고요. 그들의 몸에 붙었던 벌레들이 죽지 않는다. 뭐 구더기야 막 그냥 사람 몸을 뜯어먹는 사람들이 있죠. 뭐 어쨌든 상관이 없습니다. 이렇게 비참하게 되는 겁니다. 이렇게 엄청난 일들이 앞으로 조만간 일어날 것입니다. 우리는 더 열심히 복음을 전해서 우리 주에 있는 어떤 사람도 이 자리에 넘어가지 않도록 전쟁과 기근과 사망의 고통받지 않도록 지금 복음을 전하여 주님 오실 때 우리 함께 휴거될 수 있도록 아, 기도하며 저들을 권면하고 복음을 전하는 여러분 되시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다. 잠깐 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘 때에 따른 말씀을 증거하게 한 것을 감사합니다. 이 말씀을 들은 사람들 정말 아, 예수님께서 제자들의 눈을 열어주신 것처럼 지금 들은 분들 저들의 지각을 열어주셔서 오늘 이 들은 말씀들이 깨달아지게 하시고 아버지 그 대환란의 날 능히 피할 수 있도록 정말 죄인임을 주님 앞에 자백하고 그리고 주 예수 그리스도를 믿음으로 전심으로 믿어 영접하여 성령을 받아 주님의 자녀가 되고 그리스의 신부가 되어 그리스도께서 신분을 대리로 공중에 나타나실 때 모두가 다 공중으로 이끌려 구름 속으로 들어가 주님을 만나 주님과 함께 영원토록 사는 축복을 누리게 도와주옵소서 한 사람이라도 이 말씀을 듣고 오늘 구원받는 사람이 있다면 저는 정말 감사할 뿐입니다 한 영혼 한 혼이 천하보다 귀한 것을 주님이 예전에 제게 아르켜 주셨기 때문입니다 이런 사람들이 나타나는 축복된 시간이 되게 하여 주옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도드리나이다 아멘